0: Bueno, pues una semana después seguimos hablando de la gran crisis institucional. Yo creo que esto pasará a la historia. Son esas cosas que un día te encuentras en un libro de historia bajo un epígrafe y te das cuenta de lo mayor que eres. Pero ahora vamos con las consecuencias o el fondo político de la crisis del Tribunal Constitucional que hubo en diciembre de 2022. Eh, vuelve a estar con nosotros Ricardo Lasso. Lasso, bienvenido. Muchas eh, gracias otra vez. Y ahora vamos a hablar de cosas igual de interesantes, eh, pero mucho más superfluas, ¿no? Es el, eh, los líos políticos, los tejemanejes políticos, que es un poco donde está el barro y la
1: sangre. Efectivamente, ¿no? el, la, la decisión del Constitucional dio pie a una serie de declaraciones que, que, bueno, que dan a su vez pie a, a una serie de reflexiones interesantes sobre, sobre el Estado de
2: Derecho y el Estado de Derecho Constitucional, así que vamos con ello. Vale, y Ricardo, antes de empezar, ¿nos puedes recordar un poco, de manera resumida, lo que vimos la semana pasada? ¿Qué ha ocurrido un poco con las fechas y cuál ha sido el resultado final?
1: Efectivamente, en el Congreso de los Diputados se estaba tramitando una reforma del Código Penal a la que se introdujeron, vía enmienda, una serie de reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en una sentencia prácticamente sin precedentes había un cierto precedente pero prácticamente sin precedentes eh, otorgó una medida cautelar, cautelarísima por la que se suspendió el procedimiento parlamentario que tenía por objeto aprobar el texto de la reforma de la ley orgánica del código penal y la ley orgánica del tribunal constitucional resultando que al final solamente se aprobó la reforma de la ley orgánica del código penal
2: qué es la reforma la sedición y la malversación o sea, el constitucional dijo que no se podía votar sobre la aprobación de los anexos uh -huh. de esa ley de malversación mal de la reforma de la malversación sí. y de la base. Sí. sí. vale. Y entonces, ¿dices que esto, no sé si tiene sentido empezar por aquí o no, pero dices que ha tenido algún antecedente? ¿Cuál es el antecedente?
1: Esto tuvo un, un antecedente, aunque hay que matizar, porque no son casos exactamente iguales. En el año 2017, con motivo de la crisis constitucional en Cataluña, el Parlamento catalán había fijado en el orden del día la votación de una norma que había sido, eh, que había, había ya una sentencia de inconstitucionalidad. Entonces, eh, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue suspender ese, ese, esa votación a instancias, precisamente, del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento.
0: Es, esto es lo, lo más curioso de todo, ¿no? La maldita hemeroteca de siempre, porque yo creo que es un buen punto de partida para empezar. ¿Dónde reside la soberanía? Porque a raíz de esto que decimos de que el PSC, en 2017, eh, pidió amparo al TC para evitar que los independentistas usaran la Cámara Autonómica a su antojo, bajo eh, bajo la proclama de que ellos sean el pueblo y que tenían la mayoría, ahora el Partido Socialista, con la crisis del 2022, lo que ha dicho es que el Tribunal Constitucional estaba ingeriendo en la soberanía
1: popular. Efectivamente, si el Estado de Derecho es sustituir el gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes como expresión de la voluntad popular, como expresión ilustrada y racional de la voluntad popular, lo que hay que ver aquí es si efectivamente, efectivamente el Tribunal Constitucional puede o no introducirse o de alguna manera... Paralizar una reforma en las cortes y con arreglo a qué argumentos político-jurídicos se puede sostener que el tema constitucional así lo puede hacer. Y en relación con lo que tú preguntabas de quién es el titular de la soberanía en el Estado español, bueno, pues cualquiera que coja la Constitución no hace falta que vaya muy lejos. Artículo 1.2 de la Constitución: la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Como. como como la cuestión española naturalmente trae causa de una serie de ideas políticas, este elemento es la consecuencia lógica de la subordinación del poder constituyente del poder constituido al poder constituyente. En los términos clásicos de Sieyes, los poderes constituidos se someten al poder constituyente. ¿Cuál es esta distinción? El poder
2: constituyente que está en el pueblo español, que es soberano y por tanto ilimitado... Soberano es... Ilimitado. Ilimitado. Efectivamente. Y, el, y, el, y esto lo debatimos hace tiempo
0: también. Este es el pueblo, totalmente. Este es el fin del absolutismo. Antes los soberanos eran los reyes, ahora los soberanos es el pueblo.
1: Efectivamente. Y efectivamente. es los que ejercen el poder constituyente sobre ejercen el poder constituyente, constituyen el resto de poderes que se someten a los límites que ese mismo poder constituyente les impone. Por eso, en el preámbulo de, de la Constitución, el que aprueba la Constitución es la nación española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran. No son las Cortes Generales, es la nación española la que aprueba la Constitución. ¿Y ¿Por qué es relevante esta distinción o este debate? Porque en otros regímenes políticos, muy, muy característicamente el británico, el Parlamento efectivamente es soberano. El Parlamento puede hacer digámoslo así de forma un poco simplista, lo que quiera. En cambio, en los regímenes constitucionales donde hay una constitución escrita... Que en el Reino Unido no la hay. Efectivamente... El, los poderes se subordinan a lo establecido en la Constitución, que es una norma jurídica vinculante a todos los poderes del Estado, y así lo dice su artículo 9.1 de la Constitución, vincula a todos los poderes del Estado, incluido el Poder Legislativo, por supuesto el Judicial y por supuesto el Ejecutivo. Por eso el Tribunal Constitucional tiene la última palabra también en las resoluciones judiciales, y nadie discute que en este caso haya una quiebra de la soberanía porque la resolución judicial sea aplicativa de una norma, expresión de la voluntad general, también controla
2: las decisiones del Poder del poder ejecutivo, aunque aquí primero hay que agotar la vía judicial ordinaria, pero las controla en última instancia. O sea, de la misma manera que se mete en temas judiciales, tiene la misma legitimidad, por así decirlo, para poder meterse en temas de, eh, gubernamentales.
1: Efectivamente, el tema constitucional se legitima por la aplicación de la Constitución, igual que el Poder Judicial se legitima por la aplicación de la ley. Por eso, por poner un explicarlo un poco más a fondo, por eso existen los delitos en los que se prevarica, los jueces prevarican, porque se deslegitiman, deslegitiman su función cuando no aplican la ley. Pues igual el Tribunal Constitucional aplica la Constitución y se legitima por la aplicación de la Constitución, expresión de la soberanía popular, la soberanía nacional.
0: parece mentira que todo esto haya que recordarlo, o me parece muy bien que lo recordemos, porque eh, nosotros, o los que nos oyen, eh, podemos no tenerlo tan al orden del día como tú, Lasso, pero uno esperaría que nuestra clase política sí lo tuviera. Y al final es muy necesario recordar esto porque durante estos días de diciembre en los que se produjo la crisis constitucional se ha oído de labios de diputados de pues de, grupo, de los grupos que, que apoyan al gobierno y de miembros del gobierno también decir cosas que es Totalmente contraria a lo que acabamos de decir, desde que la soberanía reside en las cortes. Carmen Carbo, Dixit. No está mal para una que fue ex vicepresidenta de gobierno, y además ha tenido un debate muy, muy a cara de perro con José Manuel García Margallo, que es un ex ministro del PP, eh, en el que uno decía: no, 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 perdona, la soberanía reside en el pueblo español, y la otra: no, no, en las cortes. Es decir, pero leas la constitución.
1: Bueno, ese es uno de los ejemplos. Sí, luego Carmen Carbo, si me permites, tiene una tesis doctoral sobre las enmiendas que sería muy interesante leer porque no está publicada. Bueno, pues es que... habría que leer qué es lo que dice en su propia tesis doctoral pues pero bueno, desde fin.
0: luego algo contrario a lo que va defendiendo estos días no pero también tenemos otros casos de políticos del PSOE que tenían así pues oye pues una reputación respetable pues Pachi López por ejemplo fue el endacari el primer endacari no nacionalista en el País Vasco y sin embargo ha estado diciendo perdón por decirlo pero unas de barbaridades en esos días pues de este tipo de cosas que van Totalmente contrario a las cosas que vamos diciendo, desde que la soberanía va en las cortes y luego esta expresión, que la hemos dicho antes así como un poco para enfatizarla, de soberanía popular, que es un término que no existe, es soberanía nacional. Y además va a decir la soberanía popular va siempre con, con unas ideas de que te te, eh, te apropias de la legitimidad del pueblo, por poner el popular es un lenguaje que ha venido usando Podemos y ha venido usando el independentismo, básicamente para al para final decir que lo que ellos piensan o la
1: representación del pueblo que ellos arrogan está por encima de las leyes. Efectivamente, yo creo que hay dos líneas en las críticas o en las declaraciones que ha habido durante, este, durante esta crisis constitucional. De una parte, aquellas que han cuestionado la titularidad de la soberanía y, como tú dices, no hay que ir muy lejos en la Constitución para resolver esta problemática. Pero luego también me parece muy importante el, el ver otro tipo de declaraciones que se han producido particularmente por un ministro de Gobierno que ha dicho literalmente que las consecuencias de la sentencia, de la resolución, de la, en este caso auto, del Tribunal Constitucional serían impredecibles. Bueno, pues las consecuencias de una resolución de un Tribunal Constitucional en un Estado de Derecho no son impredecibles, son absolutamente predecibles, que son su estricto cumplimiento, es que no hay otra opción. Y es una absoluta falta de sentido institucional que un representante del Gobierno de España nada menos que el ministro de la presidencia y además en este caso particularmente encargado de temas judiciales en detrimento del Ministerio de Justicia, pues por la organización interna del, del gobierno, diga eh, cosas de este tipo porque porque lo que hace es poner en tela de juicio precisamente aquello de lo que hablábamos antes no, la legitimidad de las decisiones del Tribunal Constitucional que es absolutamente plena se legitima como decía por la aplicación de la Constitución y poner en tela de juicio cuál va a ser la respuesta de otros poderes del Estado a la decisión legítima de un órgano constitucional como es el Tribunal Constitucional
0: desde luego es gravísimo y además es ahí donde ves que eh, su, tanto su lenguaje como eh, el marco mental con el que juegan está completamente viciado porque lo que trasciende de esas declaraciones es decir la aplicación de la ley puede traer consecuencias imprevisibles, que se aplique la ley. Bueno, es que eso es lo que consideramos impredecible, pero es, 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 una, es una
2: porolla, ¿no? Es una contradicción en sí mismo. El auto del Tribunal Constitucional, que ha sido en contra de los intereses del gobierno, eh, ¿alguno de los argumentos que esgrime el gobierno para oponerse a esta decisión o para decir que no está de acuerdo tiene algo, o sea, tiene algo de sentido? Porque estamos ahora dándole bastante caña, pero... O sea, hay algunos argumentos que yo, desde mi poco conocimiento, digo, pues esto parece que tiene sentido. Efectivamente. Yo, y alguno de ellos lo tratamos en el podcast de la semana pasada, creo que está un argumento muy importante, que se da recusaciones, que hubiera alterado la mayoría del tribunal. Esto era que los magistrados del Tribunal Constitucional, no algunos de ellos, no pudieran votar sobre esta resolución.
1: Efectivamente. ellos hubiera alterado, alterado la mayoría es una cuestión que tiene una complejidad grande, ahí hay unas discrepancias fuertes entre los propios eh, magistrados discrepantes de la opinión, la opinión mayoritaria, pero es una es el argumento central del gobierno para, o de los, de, los, de los demandados para sostener la improcedencia de las medidas cautelarísimas es las recusaciones, porque luego cuando entramos en el fondo del asunto ellos efectivamente sostienen que no se da esa extraordinaria urgencia que requieren la, las medidas cautelarísimas pero eh, lo cierto es que ahí ya es una cuestión, a mi juicio, más fácil que se otorgue por parte del Tribunal Constitucional las medidas cautelarísimas. La cuestión de urgencia o no urgencia, dice Efectivamente. ya sí. la, la cuestión propia de las medidas cautelarísimas. No tanto la cuestión de carácter más procesal de las recusaciones.
0: Hay otro tema interesante que ha salido en los debates. Eh, recordamos que el auto del Constitucional no se pronuncia sobre el fondo de las leyes, eh, sino sobre la forma en la que se tratan de reformar leyes orgánicas, que es mediante estas enmiendas que no daban espacio a debate y tal. Eso es así, eh, eh, fact, pero ha dado ello lugar, o el, el malentendimiento de ello, a una especie de debate paralelo, entre los mismos diputados que no se habían de estar entrando muy bien de lo que pasaba, que es sobre si en el Parlamento se puede hablar de todo, porque muchos diputados subieron a la tribuna de oradores a decir el Constitucional quiere impedir que en este Parlamento se pueda hablar de ciertas cosas o de no ciertas cosas. Eso también ha tenido un eco mediático eh, de muchos periodistas eh, o medios de comunicación dando a entender que lo que el Tribunal Constitucional quería parar era lo de la sedición y la malversación porque nos parece a todos eh, un poco decoroso, como mínimo. Pero bueno, eso sabemos que no es el tema, pero abre una, una, una vía interesante, que es, ¿es esto así? ¿Puede un Parlamento hablar de todo? Porque el PSOE y sus eh, aliados... Estaban dando a entender que sí
1: Un parlamento Hablar lo que se dice hablar Puede hablar de todo Y aprobar lo que se dice aprobar Puede aprobar cualquier cosa Otra cosa es que después Se declara inconstitucional La, El pronunciamiento de constitucionalidad Salvo en los estatutos de autonomía Que se prevé un control previo Y en determinados casos En tratados internacionales Es a posteriori siempre Tanto es así Que en el parlamento Se puede hablar de todo Que el propio tribunal constitucional Ha amparado a diputados Cuando han hecho declaraciones Que algunos no han querido permitir Pongo un ejemplo a principios de la democracia, cuando se juraba el cargo de diputado, algunos diputados introducían una fórmula, le decían por la liberación del pueblo vasco, o lo que sea, introducían una coletilla, que el presidente del Congreso dijo que no tomaban posesión como diputados. Esos diputados pidieron amparo al Tribunal Constitucional que se lo otorgó y defendió que esos diputados pudieran decir lo que consideraran en el Congreso de los Diputados. Es decir, el primer garante que se puede hablar de todo en el Congreso de los Diputados ha sido el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? No se está discutiendo si se puede o no se puede hablar de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es indiscutible que la soberanía nacional que reside en el pueblo español, representada en el Congreso de los Diputados, puede discutir una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Cómo no va a poder lo que ocurre es que tiene que hacerlo salvaguardando los derechos de determinados diputados, que son la minoría, porque efectivamente la democracia es el gobierno de la mayoría, pero tan importante es el gobierno de la mayoría como el respeto a los derechos de las minorías, en este caso minorías parlamentarias, pero también minorías sociales. Entonces en relación con lo que tú decías, ¿se podía haber hablado de esta reforma de la ley de constitucional? Sí, tanto es así que el gobierno lo que ha anunciado habrá que ver si lo hace, es que la va a volver a presentar. Bueno, pues hablarán y la aprobarán y entrará en vigor y por luego se verá por los, los cauces legalmente previstos. Y luego se verá si es o no inconstitucional, que tiene muchos visos de ser inconstitucional y algunos de ellos los tratamos en el, en el podcast de la semana pasada. Lo que ocurre no es de qué se puede hablar o de qué no se puede hablar. Precisamente es... Si los diputados de la minoría pueden hablar, lo que se está cuestionando es la posibilidad de los diputados de la minoría de hablar, de dar su opinión en el debate parlamentario. Porque se puede hablar de todo y porque pueden hablar, el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión, precisamente.
0: Vemos que ese es otro ejemplo de cómo
2: se vicia con el lenguaje el debate. Efectivamente. efectivamente. Sí, porque, porque yo estoy entendiendo ahora cosas que no soy capaz de entender leyendo la prensa, y escuchando las noticias sobre cuál es el tema de fondo sobre el que se estaba debatiendo
0: bueno es que totalmente como, como decimos siempre hay que preguntarse quién está escribiendo ciertos artículos de prensa y qué impresión o qué ideas quieren transmitir y ha habido muchos artículos de prensa durante esa semana eh, voy a decir semana trágica de diciembre <risa> que, que si sí, estaban dando a entender que lo que el constitucional está diciendo es usted no puede hablar de esto porque consideramos que va contra la, la arquitectura del Estado o lo que fuere.
1: Efectivamente, un argumento que se ha utilizado muy reiteradamente es que lo que se ha hecho ha sido adelantar el control de constitucionalidad y los votos particulares inciden en ello muy especialmente.
2: ¿Los votos particulares qué son? Los
1: votos particulares son, en el auto último constitucional, los magistrados que no están de acuerdo con la opinión mayoritaria pueden expresar en un texto su opinión. Además, esto es una institución que no está en todos los tribunales. Por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Europea sale solamente la sentencia. Los magistrados discrepantes no pueden emitir su opinión. Pero en los tribunales españoles, tanto constitucional como de la justicia ordinaria, tienen esta posibilidad de, si no están de acuerdo con la decisión de la mayoría, expresarla. Pues estos cinco magistrados que no están de acuerdo inciden en esta, en esta cuestión. Que se estaba controlando la constitucionalidad de la norma antes. Lo cual no es realmente cierto. Lo que se, lo que se cuestiona es el procedimiento a través del cual se pretende incluir esa enmienda. Tanto es así que no se está cuestionando la constitucionalidad de la norma, que si se hubiera tramitado, como decía antes, el procedimiento por un procedimiento normal,
2: se hubiera podido aprobar y luego hubiera dado lugar a su... O sea, no como enmienda, sino, sino como, como, sino como, como proyecto
1: de ley. Y aquí hay otra cosa que me parece muy interesante y que creo que, que es central también, en términos ya no jurídicos, porque no da lugar a ningún tipo de declaración de inconstitucionalidad, sino políticos. Hay dos tipos de instrumentos jurídicos para iniciar un, una tramitación en, el, en las Cortes. Uno de ellos es el proyecto de ley, que corresponde al Gobierno, y otro de ellos es la iniciativa legislativa, que corresponde a los grupos parlamentarios. La iniciativa legislativa realmente está pensada para que los que están en la minoría, es decir, los que no sustentan al Gobierno, puedan también proponer sus iniciativas legislativas.
0: Sus leyes, sí, que no las haga solo el gobierno.
1: Efectivamente. Pero el gobierno tiene los instrumentos consultivos del Estado para que, se, para que se informe aquellas proposiciones, aquellos proyectos de ley que va a hacer el gobierno. ¿Y por qué digo que esto es especialmente criticable? Porque con la introducción de una iniciativa legislativa del grupo parlamentario se evitan los informes de dos órganos absolutamente esenciales en nuestro Estado de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial, en una materia particularmente sensible para el Poder Judicial y el Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del gobierno.
2: Esto es un poco los pasos que nos
1: explicó
0: Jaime Leal de la aprobación de las leyes. Nos estábamos viendo con la ley del aborto en aquel caso, pero en esta ley no sirve lo mismo. En este caso es el grupo socialista, no el gobierno, el que lleva la ley es que claro esto es otra cosa que en teoría son independientes pero como en España está todo muy manoseado y tal pero esto es los diputados socialistas proponen una ley al Congreso no es el gobierno que lleva una ley porque es como tú dices que si llevara esa ley sería todo ese trámite que nos explicó Jaime de que tienen que tener los informes preceptivos o sea, que esos informes habrían saltado las alarmas por todas partes
1: efectivamente efectivamente en el Consejo y al de
2: proponerlo un grupo parlamentario no pasa por estos informes.
1: Efectivamente, porque el grupo parlamentario no tiene como órgano consultivo al Consejo de Estado ni como órgano consultivo al Consejo General del Poder Judicial, porque esos son órganos consultivos del Gobierno en el ejercicio de su potestad legislativa, no, en, no de los eh, grupos parlamentarios. Por esto es, esto es esencial. Y es esencial sobre todo por la trascendencia política de dos reformas de tanto calado. En dos reformas de un calado tan trascendental como la reforma del Código Penal en materia de malversación, en materia de sedición, en materia de orden público y la reforma de una ley orgánica como la del Tribunal Constitucional, que es capital en nuestro Estado de Derecho... En ese tipo de reformas es ineludible, en términos puramente democráticos e institucionales, que aquellos órganos consultivos del gobierno emitan sus informes. Es ineludible, imprescindible, y en este caso no ha sido así, y se aprobará y se ha aprobado esta reforma sin los informes eh, preceptivos de aquellos, de aquellos órganos que deberían haberlos emitido.
0: Bueno, es que hace varios meses... Y es que llevamos tantos episodios que no me acuerdo de hace cuánto, pero hablábamos de los estados iliberales, ¿no? Tenemos las autocracias tipo Rusia y China, y tenemos las democracias tipo las occidentales, pero que una de las características de este nuevo desorden internacional en el que vivimos es que las democracias plenas de Occidente empiezan a tener tics, vicios, de no de autoritarismo, pero sí de democracias más limitadas. Y esto a mí me parece que es uno clarísimo, o sea, eh, España es una democracia plena y yo no lo discuto, pero empieza a tener tics de democracia y liberal. Hay también grados de democracia y liberal. No quiero decir que España sea como Turquía, ni como Hungría, ni mucho menos. Pero este tipo de cosas, eh, bueno, van dejando un pozo. Cuando tú tienes un gobierno que, a través de su grupo parlamentario, pone una ley que los órganos consultivos del Estado no van a verla, a leerla,
1: a decir, oiga, mire, es que esto no va a por aquí. Y luego pasa lo que pasa, además, porque los órganos consultivos lo que se muestra es que muchas veces sirven para que esas
2: leyes se mejoren. Lo que pasa es que ahora ya nadie les hace mucho caso. Eso te iba a preguntar. ¿Hubiera influido algo que hubieran dado informes en contra de esta de esta ley, de cual, o de las enmiendas o de la ley. El, el, el gobierno puede aprobar lo que quiera, pero en la no opinión de derecho, derecho, pública claro. le da bastante igual estos informes. Yo no lo tengo tan claro.
1: Yo
0: creo no. que tampoco. Porque, por ejemplo, la ley del CSI, no la el Consejo de Estado eh, dio un dictamen desfavorable.
2: El
1: Consejo de Estado emitió un dictamen, pero no pasó por el pleno del Consejo de Estado por una especie de, de maniobra de la presidenta con la ministra de Igualdad. Pero, en fin, emitió informe. Y el y el Consejo el informe del Consejo de Estado, que se tratan eh, muchas cuestiones jurídicas, una par, hay una alerta de inconstitucionalidad en relación con el carácter orgánico o no orgánico de la ley. Y habrá que ver en el recurso cómo se resuelve eso. Pero ahí tenemos un ejemplo de por qué... El, el órgano consultivo es importante en, en otras muchas normas, el Consejo de Estado a lo largo de la historia, tanto constitucional como preconstitucional, porque el Consejo de Estado tenía una forma anterior ha eh, introducido mejoras muy importantes en muchas normas esto es indiscutible
2: ¿Y, ¿y esto solo ha ocurrido con este último gobierno o este tipo de, de trucos y rodeos los han dado otros gobiernos anteriores también? trucos y rodeos y
1: abusos por parte del poder hay siempre pero yo sí creo que en el caso de este gobierno es absolutamente excesivo y absolutamente descarado cómo se utilizan los, los, los mecanismos, de, los mecanismos de, que, que
2: permiten evitar estos informes en materias tan trascendentales. Y un argumento no sería, si esto es legal y, y está contemplado, ¿por qué no hacerlo? Efectivamente, yo, yo creo que aquí hay una distinción que hizo precisamente un, un catedrático de Derecho
1: Constitucional de la Universidad Autónoma que ha escrito últimamente tribunas muy interesantes en el mundo sobre esta cuestión, que es el profesor Manuel Aragón, que es eh, para mí central. hay una, por una parte, la cuestión de la validez jurídica. Es decir, como tú dices, esto es legal, esto nadie te lo impide, todo lo contrario, tú puedes hacerlo. Jurídicamente es plenamente válido utilizar estos, llamémoslo subterfugios, llamémoslo eh, que, atajos... Por ejemplo,
2: que lo presente el grupo parlamentario en vez del gobierno, para esquivar... Estos efectivamente Efectivamente, vale.
1: jurídicamente nadie te lo va a declarar inconstitucional. Lo que ocurre es que también hay que introducir el concepto de legitimidad democrática. Hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista jurídico, pero que carecen de la, de la legitimidad desde el punto de vista democrático para que se hagan. Una democracia no funciona solamente porque las normas prevean mecanismos suficientes para, eh, para, para que ésta funcione, sino que no puede haber una democracia plena, una democracia sana, sin que el propio poder político asuma él mismo, con un sentido de responsabilidad institucional, cuál lo, cuáles son los trámites adecuados para las, para las normas. El profesor que he citado utilizaba esta distinción en relación con la monarquía, pero es perfectamente extrapolable a otro tipo de ámbitos, un gobierno no solamente lo que es legal o lo que se hace con arreglo a los trámites legalmente previstos, no por eso, no eso no es un criterio de si es bueno o malo, es decir, tú puedes hacer algo con arreglo a los, a los trámites legalmente previstos, pero eso no prejuzga la legitimidad de eso.
2: Pero también hay que entender que esto es bastante subjetivo. Si al gobierno en ese momento le viene bien y piensa que le va a servir para aprobar una cosa que ellos justifican que sí que es democrático o sea, eso lo puedes justificar bueno, un poco pero como al quieras. al final es
0: el viejo este de una democracia no solo tiene que serlo, sino parecerlo, ¿no?
2: Sí, pero es que
1: yo, yo en fin, puedo entender hasta cierto punto la, la posición de, de esto se ha hecho con arreglo a los trámites a los trámites existentes, etcétera, etcétera. Es que no es, no es tampoco realmente así. Que exista un trámite y que se pueda utilizar de forma un tanto maniquea, no quiere decir que se esté utilizando de forma, de forma, de forma equivocada, de forma errónea. Otra cosa es que la capacidad de control sea limitada. Pero es que si solamente se hiciera con arreglo a lo que, a, con arreglo a los procedimientos legales, si solamente se hiciera con arreglo a los procedimientos legales lo que la propia eh, Constitución prevé, es que habría muchas cosas que sencillamente no se harían. No hay ninguna capacidad de control por parte del Tribunal Constitucional de que se nombren a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Aquí tenemos que apelar a la responsabilidad institucional de los
2: gobernantes. Esto, esto es lo de que estaban caducados, o que está caducado el mandato <risa> del Consejo claro, General del Claro, Por poner un ejemplo, porque entonces ejemplo. no hay manera de, de exigir que se renueve. Esto es lo que Efectivamente, que no sea. hay
1: manera de exigirlo. Entonces, ¿cómo nosotros, co como, como democracia, qué es lo que se puede hacer? Pues, pues jurídicamente nada. Y por eso también... Esto es lo que
2: llevaba, perdón, cuatro años
1: efectivamente, en prórroga, el efectivamente. de Efectivamente. Al final es
0: para lo que necesitas unos líderes políticos, no, no voy a decir honrados, pero en el sentido, con sentido con institucional. Con sentido institucional totalmente, porque no lo puedes dejar todo a... ...el funcionamiento de las leyes, ¿no? Porque entonces sería un robot mecánico...
1: Efectivamente, y a mí me parece también muy interesante... ...alguna reflexión que hace este propio profesor que he citado... ...y en su importante libro sobre el tema constitucional... ...también Eduardo sobre la modestia del derecho... ...el derecho puede ofrecer los instrumentos adecuados... ...para dar un cauce de solución a los problemas que se plantean en un Estado... ...pero el derecho no lo puede todo... ...y si se desmorona la base política de la que trae causa el derecho se desmorona también la arquitectura jurídica del Estado.
0: Eso, es, eso me parece interesantísimo interesantísimo. Y es
1: la modestia de una ciencia que, que prescinde que cuando que se emancipa de aquello, de aquello que la origina, que es la política la política origina la norma, pero la norma opera al margen de la política.
0: Me parece más interesante porque... Eh, igual no tiene nada que ver, pero me, creo que sí. El gobierno siempre tiene el san benito de decir que la oposición no reconoce el resultado de las elecciones. Bueno, eso me parece una acusación gravísima, pero decir, nosotros estamos legitimados a hacer esto porque tenemos eh, una mayoría en el Congreso de los Diputados. Bueno, eso me parece que es un if enorme. Pero, porque no se presentaron con ello a las elecciones y tal. Pero en, en, era la ¿no? una catedrática de Derecho, que había dicho... La legitimidad puede perderse en ese ejercicio del poder. No es necesariamente porque tú tengas unos votos en el Congreso de los Diputados que haya sido más de 176 en el momento que tú presentaste un programa de investidura. Ya, claro, legitimidad de por
1: vida porque entonces el resto podría decir, pues nada, señores, a casa y en cuatro años nos vemos. Efectivamente, porque el si no, señor se, se produce precisamente lo que se quiere evitar con la Constitución, que es la tiranía de la mayoría. La Constitución surge porque la ley apropiada por la mayoría se utiliza despóticamente como si hubiera solamente una persona en el poder. Pero de esto hacen uso ambos lados del espectro político. O sea, ahora sí, mismo pero estamos... por hablarlo
0: en, en, en términos generales... En términos
1: abstractos. Si, si tú ves la evolución de la construcción del Estado de Derecho, cuando se construye en un origen el Estado de Derecho carece de Constitución. Y el problema que surge inmediatamente en un Estado de Derecho sin Constitución es que quien se apropia de la ley se apropia de todo el poder. Y la Constitución surge precisamente como límite, como límite que se posiciona por encima de los poderes constituidos para poder limitar su capacidad de actuación. Entonces, es lo que tú decías, el hecho de que te sustente una mayoría democráticamente elegida no te habilita para hacerlo todo precisamente, por lo, y volvemos a lo que hablábamos de titular de la soberanía, precisamente porque tu capacidad de actuación está limitada por aquella norma, norma verdadera norma jurídica, que es la Constitución.
0: Bueno, pues es que esto al final vemos como en España, que ha habido un golpe a la Constitución en el 2017, eh, se utilizaba un tipo de expresiones eh, para decir que ese golpe estaba legitimado por un poder popular que lo que demandaba era, en ese caso, la independencia de Cataluña. Hoy por hoy, vemos que ese lenguaje se repite. Pero es que es un lenguaje que repiten miembros de un partido constitucional como era el SOE, Que eso es, a mí me parece que es una realidad eh, triste de, de ver.
1: Efectivamente. yo Hay, hay una frase que, que hemos comentado alguna vez que es una frase de un profesor muy importante de Derecho Administrativo que fue esencial en la construcción del Estado de Derecho. Que es la, la frase del profesor García de Enterría. Y él, precisamente hablando de esto, de la posición de la legitimidad democrática y la posición de la ley, tiene una frase capital, que es no cabe en modo alguno contraponer principio democrático con principio de legalidad. La primera aplicación del principio democrático es ser gobernado por las leyes, obra de la voluntad general, y no por los hombres. Es el preámbulo de la Constitución quien lo dice, no yo. La Constitución se promulga con la voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad general. Ninguna autoridad puede invocar su origen democrático para infringir la ley. Esta es la esencia misma del Estado de Derecho». Es exactamente lo que estabas comentando. Y, solo por concretar, el preámbulo de la Constitución al que se hace referencia lo redactó un socialista, un ministro socialista, don Enrique Tierno Galván, redactó el preámbulo de la Constitución. Es decir, esto es algo que ha sido compartido de forma absolutamente pacífica por todos, absolutamente todas las fuerzas políticas de nuestro Estado de Derecho hasta este momento en el que se cuestionan aquellas cosas básicas.
0: Y en eso estamos, ¿no? Pues
1: en eso estamos. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues eh, Lasso, muchísimas gracias por, por repetir con nosotros y volver ahora con el capítulo político de la crisis. ¿no? Me, me ha gustado mucho este, este recorrido que hemos hecho un poco por la, por la historia del derecho, eh, por cómo está encajado en nuestro ordenamiento y cómo se construyen las democracias y cómo se pierden las democracias. Hay muchísimo más detalle en toda esta crisis, además de líos de falda, porque uno de los magistrados es el novio de la presidenta del Congreso y otro magistrado constitucional está casado con una que es del, del Consejo General por Judicial, pero bueno, lo hemos mantenido eh, lo hemos mantenido fuera del sensacionalismo me parece, ¿no?
1: Efectivamente, eso siempre está bien Pues ya si queréis, para acabar a mí me gustaría citar una última frase eh, con la que yo particularmente me siento plenamente identificado y creo que es esencial para la construcción de, del Estado de Derecho en España y para que podamos crear el proyecto sugestivo de vida en común del que hablaba Ortega y esta frase es, en la Constitución de 1978 tiene el vivir de los españoles una firme esperanza. A todos nos corresponde aportar lo que podamos para que esa esperanza no se frustre, frustración que nos arrastraría de nuevo a la tragedia y a la mutilación. Es del profesor García Enterría, al que he citado en varias ocasiones, y, y con eso sí, sí os parece. Pues
0: eh, me parece una frase estupenda para cerrar este podcast, por lo menos con un... Eh, viso de esperanza, ¿no? eh... Efectivamente,
1: la esperanza no hay que perderla nunca y el optimismo, bueno, san optimismo.
0: Pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias eh, y a vosotros.
1: Nos vemos la semana que viene, Nico, con un tema nuevo.